0: Ну что же, всем добрый пятничный вечер, дорогие друзья, дорогие зрители канала iTuber. Как всегда, это пятничный прямой эфир, еженедельный батл экономиста и банкира по актуальным вопросам блокчейна, криптовалют, биткоина и всех интересных вкусных вещей, связанных с зарождающейся новой индустрией. Меня зовут Евгений Романенко и, как всегда, мой оппонент и гость – Трэблшутер Олег Брагинский. Олег, приветствую вас и благодарю за участие в эфире.
1: Евгений, доброго дня.
0: Я напоминаю нашим уважаемым зрителям канала iTunes, что они могут задавать вопросы в чате. Модератор Алексей передаст их, мне и мы их зачитаем. Также самые отъявленные, самые смелые смогут подключиться в прямой эфир и лично задать вопрос Олегу Брагинскому инструкции на подключение в описании к этому видео. Ну а сегодня мы... Посвящаем, извините, наболевшую лично для меня теме, я назвал ее прямо, импотенция государственных регуляторов и экономическая, и политическая, и прочее перед лицом нарождающегося криптомира, потому что характер, тон и волатильность их заявлений, которые они изрыгают ни много ни мало, напоминает мне истеричный вой, простите, э престарелого супруга, который видит молодую жену, уже ничего не может с ней сделать, но очень хотелось бы. Вот он не понимает, как. Вот я вот такое сравнение употреблю, поэтому, потому что оно очень литературно в данном случае выглядит. Олег, мы сталкиваемся со колоссальным количеством заявлений, кто только не отметил, не отметил отметился, какие только центральные банкиры и чиновники не отметили своими заявлениями. Причем их тонный характер отличаются в зависимости от ведомства, в зависимости от... Страны, Ну, начнем с самых наиболее прогрессивных. Кристина Лагард, хотя эта дамочка вся специфическая, и Марио Драги тоже специфический мужчина, они, в общем-то, сдержанно признали, что мы не имеем власти над биткоином, и, в общем-то, не надо нам его бояться, пусть живет. Как вы оцениваете, почему европейские товарищи, скажем так, не сильно дергаются, не сильно переживают по поводу, или они маскируют что-то? Дело в том, что мы постоянно совершаем ошибку. Мы считаем, что
1: криптоэнтузиазмы – это единое сообщество, банкиры – единое сообщество, и Европа – единая. Это не так. Центральный европейский регулятор очень четко дал понять – на территории евро никакой валюты, кроме вот денежной единицы евро, не будет. Поэтому любые высказывания, которые звучат от ответственных, а, сказать, не очень ответственных лиц, это всего лишь популяризация и попытка, проехать на волне хайпа. Мол, когда придет время и будут э, биткоин или другую валюту внедрять. Вот есть люди, которые в этом понимают. То есть, вы правильно говорите, сейчас на этой волне проехались все, кто только смог. С одной простой надеждой – политические дивиденды. Это может казаться криптовалют, или абортов, или смертной казни. Всегда есть люди, которые готовы высказаться.
0: Окей, okay, теперь понятно, почему эти товарищи присоединяют свои фамилии к хайпу, им надо что-то сказать. То есть верить их заявлениям, видеть в них отсутствие страха, например, не стоит. Это не информативные просто вещи, просто присоединение к риторике по поводу криптомера, не более чем.
1: Конечно, но ну, представьте, есть некое министерство, скажем, здравоохранения. И вот, например, на входе стоит бабушка, которая всем говорит, я за бесплатную медицину. И у нее будет какой-то бэджик написан там, что-то, здравоохранение. И тут же журналисты могут сделать заметку, что с, там, с точки зрения самих сотрудников Министерства здравоохранения, она должна быть бесплатным. Вопрос, является ли бабушка полномочным представителем? Правоспособна ли? Дееспособна ли? Справку есть потому что там, она нормальная и вменяемая.
0: Ну что же, что говорят эти европейские бабушки и дедушки, мы теперь понимаем. Олег нам объяснил. Я прошу Алексея подтвердить, что у нас все в порядке. У нас идет трансляция на странице канала в социальных сетях, поставить... Небольшое количество плюсиков мне в чат, но вот есть и наши отечественные, еще пока не бабушки, не дедушки, и у них, похоже, тональность заявлений несколько иная. Я бы невооруженным глазом вижу страх. За последнее время отличились кто только не отличился. Минфин отличился, Центральный банк отличился, Министерство экономического развития отличились, отличилось. Даже Герман Сергеевич Клименко, бывший здесь у нас недавно в Петербурге на конференции, тоже отличился, но он, по-моему, был наиболее сдержан. Может быть, он в силу, не знаю, чего вы больше знаете этого человека, что он там думает. Олег, чем, почему я не понимаю, почему у них позиции разные? Причем разные радикально. Одни говорят, боимся, другие говорят, надо запрещать, третьи называют это пирамидой, четвертые майнят. Что за раздрай происходит в нашем... Русском доме?
1: Я приведу простой пример. Если строительная компания начинает строить возле вашего дома что-нибудь, какой-нибудь, не знаю, дом, сооружение, пускай даже полезное сообществу, возникают энтузиасты, которые начинают у нас вонять. Что они делают? Они вокруг себя собирают оппозицию с очень простой целью – получить наибольший вес и право вести переговоры от местного сообщества. То же самое происходит и здесь. Не надо думать, что все чиновники или люди, которые высказываются по поводу криптовалют, что они являются их сторонниками или противниками. У них есть много интересов, они являются глашатами многих э, людей. Они, как фигуры, пытаются служить обоим господам. С одной стороны, и свое кресло соблюсти, а с другой стороны, быть прогрессивным или третоградом. В наших подкастах о трабушутинге, я пример, по-моему, приводил, что есть люди, которые приходят на телевизор и им говорят, вы сегодня выступаете за или против этого закона? И они прямо за секунду перековываются в того, в кого нужно. На одном канале они за, на другом канале и против. Они просто умелые серферы на информационных волнах.
0: Вообще их риторика, насколько она информативна, стоит ли пытаться из нее извлечь, я сейчас про наших русских чиновников говорю, некие... Прогнозы, куда дальше будет ветер дуть, или на нее вообще не стоит обращать внимание, потому что непонятно, правда это ложь, для чего она говорится, мы не знаем их истинных намерений, просто потому что им надо что-то сказать, как-то выразить позицию, и вот они ее просто вот выражают в воздух.
1: Ученых и профессиональных трейдеров всегда интересует не только кто сказал, а почему и на каком основании это было сказано. Оснований для большинства демагогий нет. Не приняты законы, не разрабатываются нормативные акты. Есть конкурирующие проекты, кто из них победит, как мы уже говорили, неизвестно. Эти люди пытаются пыжиться, пузыриться, и вот победители окажутся на коне. И они задним числом будут свои победы трактовать. Сегодня никто на территории, скажем, когда мы говорим про Россию, никто не встанет сказать, что будет. Никто. Я понимаю, почему тот же Герман Клименко такой сдержанный. Почему? Он пытается быть центристом, надеясь заработать на примирении двух противоборствующих сторон – фиатников, махровых и зеленых криптоспециалистов.
0: Вот один из сыновей одного из генеральных прокуроров, ну, понимаем, о ком я говорю, недавно пошла новость о том, что он тоже собрался майнить. Поскольку эти ребята отлично держат нос по ветру и понимают, где деньги зарабатываются, а где нет, есть такое ощущение, что, может быть, создается специальная информационная волна, отвадить э, несоображающих граждан с целью занять своими людьми места там. И вот эти ребята, которые в публичном поле выражают странные заявления, являются такими эдакими рупорами тех, кто хочет под шумок расчистить. Как вы относитесь к такой версии?
1: Очень спокойно. Дело в том, что а, когда говорят, что даже чиновники или какие-то люди говорящие майнят, я к этому спокойно отношусь. Они не только майнят. Они в свое время понакупали квартиры, а теперь не могут их продать. То есть Люди, которые занимаются стяжательством, они пытаются вложиться в любые активы. Опять же, вернемся к тем же министерствам. По-моему, на днях было сообщение, что в Крыму уволили людей, которые, там, работая на госслужбе, майнили валюту. И вот вам один из первых прецедентов. У людей, которые майнили валюту, эту валюту забрали, забрали в реальном мире. Их уволили, и там большое количество людей еще будет уволено. Но вот, вот вам простой, простой способ отъема денег у населения.
0: Ну что ж, ничто не вечно под луной, и чиновники прекрасно знают, чего им стоит опасаться от того, на кого они работают. Мы в эфире уже 11 минут, у нас более 8 зрителей в чате. ZRTXZ задает первый на сегодня вопрос. Какое мнение Олега о криптовалюте Ripple и перспективах ее роста? Ну, звучат подобные вопросы. Олег, что готовы ответить на этот счет?
1: Ничего, по одной очень простой причине. Я с самого начала для себя принял решение не интересоваться конкретными валютами. Объясню почему. Меня можно спросить мое мнение по поводу урагана или по поводу торнадо, и я скажу какое-то бытовое мнение. Являюсь ли я первоносителем знаний? Нет. Знаю ли я людей, которые ее создали? Нет. Вел ли алгоритмы? Нет. Любая валюта? Когда начинает вводиться, она делится на ряд частей. Первая часть техническая, там все просто примитивно. Вторая – маркетинговая. И вот маркетингом занимаются либо профи, либо не непрофи. Ripple я пару раз слышал, наверное, там это более-менее вменяемо. Но это ничего не говорит о их надежности, о их респектабельности и так далее.
0: У нас в стране есть три, грубо говоря, ведомства, которые касаются финансов. Их на самом деле больше, но давайте их рассмотрим. Я имею в виду Центральный банк, я имею в виду Министерство финансов и экономического развития, хотя в этом названии смысла не больше, чем в Министерстве культуры или Министерстве песни и пляски. Экономика ⁇ это вещь, которая не нуждается в регулировании. Ну да, есть у меня подозрение, что экономистов в Министерстве экономического развития нет и отродясь не было. Как может быть, наследники госплана советского взяться экономисты, владеющие экономической теорией. Вот эти три ведомства, понятно, что вряд ли они между собой дружат, партнерствуют и взаимодействуют, у них совершенно разные интересы. Вот их внутренние между собой склоки и перетягивание канатов, появление мира, оно усилило скандальную атмосферу, обнажило их конфликты или никак не повлияло на них? Что вы знаете об этом?
1: Ну, представьте, я разговаривал с одним из чиновников из Минфина, и он такую привел аналогию. Представьте, что ласточка свела гнездо под вашим балконом. То есть под плитой, на которой находится ваш балкон, есть гнездо, ласточки. Вы иногда видите, ласточки вылетают и вылетают но пока вам не сказали туда заглянуть, вы этим не будете заниматься, у вас на балконе хлама хватает. То есть конкретно митинг говорит, ребята, у нас своих проблем выше крыши. Министерство развития пытается претендовать на валюту, но им очень четко сказали, ребята, послушайте, скорее всего, это высокие технологии, это даже ближе к там, я думаю, других людей, чем к вашим, поэтому сюда не лезьте. А когда мы говорим, скажем, про Центробанк, то Центробанк, мы уже много раз говорили, он занимает крайне враждебную позицию. И это очень понятно, почему. А, как только есть необходимость деньги допечатать, криптовалюта этому мешает. Только для стран, которые имеют медленные инфляционные темпы и низкую скорость допечатания, это подходит. Это, кстати, причина, по которой Япония пошла в сторону криптовалют. Это страна, которая умеет жить с примерно постоянным объемом денежной массы.
0: Михаил Малкакие, я надеюсь правильно посчитал фамилию, спрашивает, каковы перспективы легализации криптовалюты в Украине? В скобочках недвусмысленно добавляется России все ясно. Что можно сказать об этом, Лек?
1: Ну, первое, в России не ясно, что будет с криптовалютой, и причин для этого несколько. Это как бы часть выражения А, часть выражения Б. А Украина, к сожалению, тоже не решает, что будет на ее территории... Скриптовалюта. Я гражданин Украины, поэтому трепетно к этой стране отношусь. Не надо воспринимать слова, что раз я говорю Москву, Москвы, значит, я каким-то образом против страны. А, вы не поверите, но и для России, и для Украины ключевым игроком является Америка. Америка будет диктовать Украине, включать криптовалюту или нет. И чем жестче будет Америка, тем мягче будет Россия, и наоборот. То есть, к сожалению, вот в этом уравнении, что будет с скриптой в Украине, надо понимать, что есть еще один игрок – это Америка и ее политика по отношению к Украине.
0: Ну что, спасибо за разъяснение. Кстати, недавно в Украине с помпой анонсировали сделку по продаже коммерческой недвижимости частным лицом за криптовалюту, сделанную с помощью площадки Пропи. Они были у нас, Наталья Караянева была респондентом на канале iTuber. И есть ощущение, что там чего-то не договаривают. Анализировали ли вы этот факт, немножко дойдем от темы, и все ли там так радужно?
1: Ну, первое, смотрите... <кхе> Есть много людей, которые готовы сделать что-нибудь впервые. Скажем, у меня есть знакомый один, он из Минска, он сказал, я недавно приготовил самый большой в мире флакон духов, по-моему, 250 литров. Это сделать несложно. Поэтому, если вы хотите, вы можете сделать теперь самую крупную покупку квартиры, потом можно сделать самую крупную покупку подъезда и так далее. То есть есть люди, которые заинтересованы в том, чтобы сделать что-то первое. Это как, как бы одна часть. Вторая часть. Стоимость квартиры 60 тысяч говорит о том, что квартирка то маленькая, скромненькая, и, честно говоря, ну, вряд ли она заслуживает того, чтобы про ней говорили. И третье, если этот единственный кейс мусолят на всем пространстве Рунета, то это говорит о том, что все очень плохо. С таким же успехом, Евгений, мы с вами можем брать, допустим, по одной миллиардной или миллионной доли биткоина за наши э, интервью, за наши э, с вами подкасты, и говорить о том, что мы первый оплачиваемый криптовалютой канал в рунете и все скажут о да это круто и форк нам прибежит то есть это всего лишь маркетинг это всего лишь попытка как бы покрасоваться
0: эх Олег вот сами давно не знаю, вы раскрыли один из главных секретов канала Тивер который до этого был в тайне что мы собираемся выпускать свои собственные токены и в дальнейшем организовывать с их помощью просмотра наших закрытых видео встреч вот теперь об этом наши зрители знают ZertxZert уточняет про монету Ripple, просто эта монета принята всеми банками мира, ее продвигают банки, и поэтому вопрос Олегу, поскольку он устойчиво сейчас ассоциируется со всеми фиатными банкирами мира, ну, такое у него амплуа. Олег, что на этот счет известно?
1: Это не совсем так. Учитывая вопросы, которые нам задают и в чате, и под видео, я, к сожалению, вынужден иногда, а, прочитав их, Дополнительно интересоваться. Скажем, я вот недавно общался с ребятами из Дании, где Дания пытается внедрить у себя криптовалюту, и они называют совсем другую валюту, которая будет внедрять. Еще разочек: нельзя обобщать, говорить люди, нельзя говорить банки. У каждого банка очень простой интерес. Банкиры каждого банка надеются друг друга общетрить, первыми зайти на какую-то нишу и так далее. И я вас уверяю, каждый банк ведет переговоры с двумя или тремя сотнями валют. Я думаю, что и Visa, и MasterCard, и Swift, и другие платежные системы туда идут. И я вас уверяю, те, которые занимаются деньгами мошенническими, и наркотиками, и оружием, и, и проституцией, там тоже уже есть крипта. Послушайте, люди, которые занимаются перемещением активов и м, платежных инструментов, им все равно в чем то делать. Это может быть Ripple, это может быть Monacoin.
0: У нас сейчас уже более, в эфире более 110 зрителей. А вообще ведь вы верно указываете на тотальную разобщенность. Не надо понимать, что они единым фронтом противостоят крипте. Даже на уровне риторики видна эта самая разобщенность. Что же говорить на уровне стран и континентов, и ведь они действительно, может быть, Криптомир – это будет тот то яблоко раздора, которое обнажит скрытые трения. Ну, знаете, как между бандами. Есть трения, но они умеют договариваться. Тут появилось нечто, что эти трения просто вынос, вынос на поверхность, и такой раскол произойдет. И вот этот раскол, они, может быть, его чувствуют. И понимают, что им придется жить в этом расколотом мире и каждому друг у друга отжимать поляну. Это очень интересная ситуация обнаружена, но тем самым признается таки влияние криптомира, он не игнорируется, он влияет на эту самую трещину?
1: Ну Я бы так не сказал. Было время и янтарь стоил дорого. И все считали, что дары солнца и так далее, это будет там, мерилом какого-то богатства. До сих пор янтарная комната считается какой-то драгоценностью. Но пользуемся ли мы янтарем? То есть это время прошло. Я думаю, что то же самое будет и с криптовалютами. А пока, когда мы говорим про то, как действуют разные системы финансовые, я скажу вот что. Не исключены договорные матчи, когда одна валюта будет как будто бы проигрывать другой поглощаться, от а этого будет вырастать стоимость той, которая якобы выиграла, но у людей, которые владели первой системой или там большой долей валюты, окажутся а, акции или токены или деньги другой системы. Послушайте, вот весь путь, который прошли а, профессиональные инвесторы за последние, ну, не знаю, 300 лет, вот его крипта пройдет лет за пять. И вот все мошенничества и все схемы мы все увидим. Не все поймем. Особенно те, которые считают, что крипта – это математика. Послушайте, любая игра на разнице стоимости активов – это в первую очередь психология. Психология рынка, психология толпы. Поэтому вам лучше читать другие совсем книги.
0: Ну что же, нас ждет, наверное, другие почище сценариев тех или иных захватывающих сериалов. В интересное время мы живем. Влад Батькович спрашивает в интернете. В большом количестве был прогноз о росте рынка крипты в октябре и цене Биткоинов 6 тысяч долларов. Вопрос, какой толчок должен быть двигателем этого роста, не знаю, в правилах ли Олега комментировать по прогнозу, но если есть что ответить, давайте сделаем это.
1: Я отвечу. Ну, первое. <клес> Помните, был вопрос на одном из подкастов, какая должна быть стоимость рубля к Новому году. Я ее назвал. Это стоимость рубля, по которой ее будут оценивать другие банки. Но ну, на территории России будет тот курс, который будет становиться политическим. То же самое касается и криптовалют. Криптовалюты. Если наймут толковых маркетологов, есть такой фильм, по-моему, «Хвост, который виляет собакой». Стоимость биткоина может докрутить до чего угодно. Если пустить новость, что Apple купила сколько-то биткоинов или начала майнить биткоины, если сказать, что Илон Маск оговорился где-то, что это неплохо, и у себя там на маленьком ноутбуке, шучу, конечно, чуть-чуть майнит, это тут же раздует стоимость. Очень простой вопрос: всегда в любом активе, кто успеет обкешиться? То есть, кто успеет продать и зафиксировать эту прибыль? То есть, цена биткоина может быть даже и 500 тысяч долларов в секунду какую-то. Но если этим вы лично не воспользовались, вам это все равно.
0: Майк Оранж спрашивает, прошу высказать мнение о заключении договора между странной инстанцией под названием Внешэкономбанк, который банком-то, похоже, уже не является, и эфириумом в лице Виталика Бутерина, который тоже здорово, Дискредитирую в какой-то степени эфир, поскольку мне кажется, это является символом, скорее, централизации, нежели децентрализации того, что должно быть по определению децентрализовано. Что думаете, Олег, об этом и о самом эфире?
1: Ну, во-первых, я примерно понимаю, кто такой Виталик, я примерно понимаю, что такое веб, и примерно понимаю, о чем договорились. Веб – это банк, который в основном занимается Внешнеэкономическими крупнейшими контрактами в пользу и интересах государства. Это банк А, некоммерческий, и Б, его интерес в Виталике и им подобном состоит лишь в консультациях. Я тоже являюсь консультантом банка Веб. Раз в квартал у нас приглашает на специальное совещание, там какие-то вопросы задают. Мы отвечаем, то, что мы считаем. И наше мнение экспертное кладется в какие-то рисковые модели. То есть считается, что на нашем мнении делаются какие-то прогнозы. Это вообще ничего не значит. Скорее всего, с большой вероятностью, Веб получил команду. Так они знали там буквально одного человека, с ним поговорили. И, скорее всего, не Веб, не Виталий, не Эфириум от этого совершенно не выиграют. Вебу неинтересно поддерживать. не Виталия как личность, они просто несознанимы на одних весах. не Эфириум, который... Совершенно крошечный по сравнению даже с активами веба.
0: А может быть веб использует Виталика или Виталик использует веб?
1: Виталик может думать все что угодно, но веб в первую очередь это машина политических интриг, а не даже часть фиатной системы.
0: Илья Андреевич спрашивает у специалиста по Китаю Олега Брагинского, что скажет его о законе в Китае о запрете обмена фиата на крипту. Новости прошли, курс играл а вступает вроде как этот закон 30 сентября. Сейчас китайцы будут праздники с 1 по 7 октября. Чего ждать?
1: Мы уже с вами неоднократно говорили, что Китай иногда останавливается, но не отступает. Были конкретные случаи мошенничества, были конкретные злоупотребления, конкретные биржи закрыли и запретили некоторую деятельность. Часть китайских денег, к сожалению, начала просачиваться в Японию. И китайские специалисты, и китайское правительство... Это понимают. Сейчас будут жесточайшие ограничения вводиться и уже вводится на программно аппаратном уровне. Но вряд ли накануне праздников или в течение праздников что-то произойдет. Послушайте, для правительств это велотекущий процесс. Плюс-минус полгода для гигантских мировых машин значения не имеет. Сейчас делят далеко еще не крипту, сейчас делят пресную воду, ни золото, ни нефть сейчас делят пресную воду. Крипта, она еще не созрела. Знаете, это вот как семечек, картофель, который посадили там 3 недели назад, его еще рано собирать. Когда он будет дозревать, когда уже будет большой объем, тогда не начнется. И точно начнется без вас по одной простой причине. Энтузиасты создают революцию, а пользуются ею мошенники. Поэтому любые попытки майнить или заниматься валютами, угадывать курсы, они для мелких игроков, но совершенно не полезны. Гигантские китовые акулы проплывают фильтруя через себя а, миллион литров воды в поисках планктона. То же самое будут делать те же люди, которые сегодня запрещают, завтра просто выкинут кучу долларов и скупят нужную валюту.
0: Я напоминаю нашим зрителям, что мы работаем до 8 часов вечера по Москве и Киеву. Вы можете задать вопросы в чате, мы их читаем, на все отвечаем. На мой святильный взгляд, риторики азиатских чиновников. Ну, может быть, из-за того, что там язык, не английский всегда всяко не русский, она меньше нам известна, но дряск и противостояние между азиатскими странами хватает, мы это тоже знаем. Что вам известно, Олег, о том, что высказывают азиатские чиновники и не обнажает ли криптовалюта противостояние между различными азиатскими тиграми и драконами, Ну, в частности, Китай и Вьетнам, что мы уже обсуждали. Ну, вот,
1: по, -по, по Китаю мы уже говорили много, про Вьетнам тоже упоминали, я скажу, подросток, сказать, Корее, у меня было много переговоров с корейцами. И там у меня есть пару проектов, ритейловый, э, в сфере здравоохранения, э, гостиничный и еще один, который пока не могу озвучивать. И вот я с, у них интересовался. И мы даже думали делать там ICO. А как раз это моя компетенция ICO в реальном бизнесе. И вот вдруг э, мне сказали ребята из Кореи, весомые люди, значимые люди, что Южная Корея идет по пути Китая. То есть нам всем сказали команда «Стоп!». Не умничайте, не лезьте, потому что с большой вероятностью вы или потеряете свои деньги, или они будут национализированы, или будет заморозка, или будут серьезные ограничения. И корейцы вдруг покатились, хотя там было много на
0: Северная Корея имеет отношение к криптомиру? Не майнят ли они там под шумок часом с поддержкой одной великой и богатой северной страны?
1: Я очень хочу надеяться, что майнит. Очень хочу надеяться, что мы потому что здравые люди есть в любой стране мира. И хоть мы относимся к Северной Корее пренебрительно, я там был дважды, я скажу, там есть много умных людей, они чем-то напоминают нас в 30-летней давности, но там тоже ежедневно жили.
0: Ну да, кажется, я понимаю, чем. Прошлое у всех примерно похоже. Лекс Ди спрашивает, в какой фиатной валюте надежнее держать сбережения? Рубль, доллар, франк, фунт, евро. Какому хозяину лучше служить? Не надо служить хозяину, служите криптовалюте, ответ экономиста, если так. Что скажет человек из банковской среды? Я так понял, вопрос
1: был по поводу того…
0: В как... какой фиатной валюте надежнее держать движение да. сейчас? да? Ну, то есть, если не крипта, то какая фиатная валюта?
1: Если вы будете держать деньги не очень длинный срок, то лучше всего держать в той валюте, в которую вы ее получили. Я уже много раз говорил и много раз был критикуем за свою точку зрения. Я всегда держу деньги в долларе по очень простой причине. Вот уже было там 5 кризисов, вот уже прошло 25 лет, как у меня появились какие-то значимые суммы денег. Я еще ни разу не пожалел. Но опять же, если вы имеете дело э, держать деньги, то держите их не, не, не в стеклянной банке и не в, в обычном розничном банке. Накопите такое количество денег, чтобы вы стали интересны частным банкирам. Как только у вас накапливается некая сумма, к вам приходят специальные люди и предлагают специальные юрисдикции. И если вы думаете, что депозиты это один из способов держать деньги, почти единственное это не так. Есть много других инструментов долгосрочных, гораздо более интересных, в которые можно играть.
0: Александр Алексеенко спрашивает, как вы считаете, насколько легко могут государства убрать, скобочках, запретить криптовалюты, если увидят реальную угрозу в ней. Мне очень понятна технология, как это можно сделать, как мысли запретить или чтение книг. Но, тем не менее, Олег, давайте ответим.
1: Я уже много раз говорил, что невзирая на то, что многие страны блокируют интернет, граждане часто этого не замечают. Если вы попытаетесь, если я назову пару адресов сайтов, скажем, китайских, или африканских, или даже украинских, то есть территории России на них зайти невозможно, потому что Роскомнадзоры и другие органы страны их закрыли. То же самое могут сделать по криптовалюте. Есть много компаний, с которыми тоже я хорошо знаком по антивирусному прошлому, по банковскому прошлому, которые умеют анализировать трафик. Это будет бесконечная война между как вирусами и антивирусами, между криптой, которая ходит по протоколам, и способами обертки, которая скрывает, что валюта ходит. К сожалению, я не думаю, что многие страны будут запрещать а, именно протоколы, но многие страны запретят ICO. Никто не против криптовалют, никто не против блокчейна, все против надувания пузыря. А пузырь создается, когда какие-то умники создают красивый сайт и говорят, ребята, мы придумали какую-то валюту, нам давайте деньги, вот против чего все стоят. Криптовалюта – это возможное и вероятное будущее. То же самое, помните, было время Виагры? До нее был какой-то золотой дракон, там не знаю, там черный петух, не знаю, какие-то названия лекарств, которые якобы что-то речили. Потом появилась Виагра. Она стоила очень дорого, а потом все про нее забыли. То есть пузырик-то сдулся.
0: Не знаю, никогда не пользовался Виагрой. Не понимаю. Ну Понимаю, но не готов комментировать. Это кому-то она, наверное, нужна. Дай бог, чтобы не была нужна вот сейчас появляется у меня образ дмитрия потапенко с которым мы сегодня вечером записываем очередную программу из курса курса дядюшки по breaking news который говорит ну что ребята хотели в цифровой гулаг добро пожаловать это к вопрос о том как государства будут запрещать криптовалюту шутка конечно андрей гориславка продолжает сегодня вечер открывание раскрытие секретов будущего канала iTuber, говорит, давайте на базе iTuber делать ICO по анализу проектов и их рекламе. Пусть это будет первое криптовалютное рейтинговое агентство. Я прошу коллег из Ютубера зафиксировать сразу, фразу, внести ее в протокол, в хорошем смысле что-то в этом есть. Я думаю, что инвесторы найдутся сразу, а мы, как аналитики, будем майнерами. Короче, вот вам схема. Ну, то есть децентрализация в действии, сообщество собрали, welcome, присоединяйтесь, создавайте ноды, да? центра нет. А у Олега Брагинского, говорит он, деньги есть, давайте создавать. Шутка, шутка, Олег, но что вы думаете по поводу этой...
1: Ну, во-первых, я уже неоднократно говорил, я не интересуюсь майнингом. Майнинг ⁇ слишком примитивная технология. Вы машину включаете, про нее забываете, платите за счет электричества. Я готов работать в сфере ICO. То есть я готов создавать валюту только в том случае, если у нас будет стратегия. Вот когда люди майнят, у них же стратегии нет. Вопрос, зачем им эта валюта? Все ее придерживают, надеются на рост. Ребята, когда вы жить будете? Бизнес – это всегда про то, что создал нечто и продал, и пошел строить следующее. Это не вопрос свечного заводика, где я вечно лью свечки и складываю их в какой-то амбар, когда-нибудь продам. А вдруг будет пожар, все сгорит, все растопится. То же самое с этими валютами. Послушайте, а я не против. Но опять же подумайте, а вы-то мне зачем? У айтюбера есть имя, у меня, допустим, есть деньги и связи. А вот майнеры нам зачем? Вы понимаете, что можно нанять гораздо более э, дешевые страны э, с дешевым электричеством и гораздо мощным потенциалом, которые э, добудут нам все, что нужно.
0: Скорее всего, Андрей имел в виду, что в качестве этих нот, которые ну, не физически майнингом, а майнинг за счет активности, как в голос в социальной сети, да, создатели контента, как майнеры. Тем не менее, я к чему веду, что предпосылки, и вот есть некое сообщество, да, которое, в общем-то, децентрализовано. Есть ли вообще вот подобных... вот Кластеров мыслей интеллектуальных, как iTuber и, и же с ними, в перспективе оформиться в некие децентрализованные блокчейн-проекты, провести свое ICO и начать в этом плане существовать. Такая вот интересная мысль, Олег.
1: К сожалению, нет. Я желаю iTuber добра и всячески буду содействовать по начинанием, потому что я верю в вас как личности. Но, смотрите, как только кто-то, скажем, тот же ютубер начинает создавать свою валюту, и валюта становится крупной и большой, появляется другой игрок. То есть ютубер ледоколом сломает э, рынок, покажет, что может создавать ценность, появляется другой игрок, который тут же это схватит. Тем, кто верит в такую утопию, я рекомендую, что фильм называется «Основатель», про человека, который якобы создал Макдональдс. Этот человек-американец Крок, который увидел двух братьев, построивших ресторан, и постепенно его отжал. Вот то же самое будет с любой эм, попыткой криптоэнтузиастов, не имеющих веса в реальном мире, бороться с тяжеловесами, у которых есть реальные деньги, реальная власть и админресурс.
0: LexD по поводу о комментирует. Олег Друг менял в криптообменнике биткоин на кэш, и ему подсунули часть долларов, которые не хотят применять, принимать обменники и банки, ссылаясь на год выпуска. Четкого ответа нет, купюра не мяты и так далее. Что это? Вот риск окешивания.
1: Вот, Смотрите, риск наход, находится не, не в зоне обкешивания, а в зоне выбора. То есть вы, находясь на, между двух миров, в сумеречной зоне, пошли в какой-то обменник, который меняет на какие-то доллары. Возможно было бы, вас и обманули. Есть и год выпуска, и есть многие виды химической обработки, и потеря там, специальных знаков, символов, знакопро... токопроводности и других всяких характеристик. Есть много вещей, а опять же, грибки есть, плесень, после которых валюту не применяют. То есть, видимо, этот обменник, среди прочего, был настроен на то, чтобы подмешивать часть денег фиатной системы, которая уже не подлежит использованию. То есть, еще раз проблема не в обменнике, а в том, как вы его выбрали.
0: Да, вот о производителях фиатных денег для того же кэшева. Возвращаемся к нашему любимому центральному банку. Глава центрального банка Ливира Набиуллина прямым текстом назвала недавно криптовалюты пирамидой. И мне крайне забавно, как экономисту, слышать слова о каких-то пирамидах от главных пирамидостроителей, причем основанных на фиатных деньгах из воздуха, делаемых и потом размножаемых в банковской системе с помощью фидуциарного кредита, несуществующего, по-русски говоря, и банковского мультипликатора уж где где какую пирамиду поискать так это вот на любую валюту любой страны посмотреть. а еще есть епархия министерства финансов пенсионный фонд который тоже там что-то собирается регулировать криптовалюту вторая пирамидка с дырой в триллион рублей в балансе которая непонятно как будет дальше существовать и огромным бременем лежит вот как относиться к этим фразам когда самые отъявленные пирамидостроители пытаются критиковать другие Вещи, которые пирамидами даже физически не являются. У меня вот возмущение какое-то накапливается по этому поводу.
1: Я приведу простой пример. На дороге стоит гаишник. Вы видите преступление, и он видит, и он палочкой машет. И вы думаете, молодец, наказал негодяй. Но тут, например, какой-то Мерседес черным мчится. И он по какой-то причине раз и отдает ему честь. И палочку не остановил. И вы думаете, был бы я гаишником? Вот в этом-то и разница. Набибулина, она санкционированный, глава санкционированной пирамиды. А у нас с вами ни жезла, ни, извините, формы кителя и шапочки нет. Поэтому хотим, не хотим, но...
0: По крайней мере, мы понимаем, когда главный пирамидостроитель что-то другое называет пирамидой, какой он интерес преследует, и от какой пирамиды на самом деле он пытается отвести взгляд, взор. Пирамида ли криптовалюты – это еще очень-очень большой вопрос, если там уже с научной точки зрения вот то, что фиатная пирамида и пирамида банковского кредита – это классическая пирамида. Здесь вопросов не возникает вообще. Поэтому будем понимать, кто и куда нас пытается затянуть в какое заблуждение. Ну что ж, продолжаем вечер вопросов и ответов в каком-то смысле. Коллега Роберт Баладян а, пропустил, видимо, ответ про Южную Корею и спрашивает, прошел слух, что вслед за Китаем Корея запрещает. Олег, давайте еще раз акцентирую внимание, что там на самом деле в Корее а, происходит. По мои, мои
1: источники в Корее, мои партнеры, с которыми мы пытались сделать некоторые вещи, они стопорнули проект, да, поэтому я подтверждаю такой слух.
0: Михаил Матвиенко спрашивает, когда будет осуществлен выход торговли криптовалютами на фондовые и валютные биржи, ну, имеется в виду биржи фиатного мира, вот эти традиционные, это вообще реально? Или это будут такие параллельные биржевые площадки будут существовать? Или они как-то сумеют пересечься?
1: Вот как раз Михаилу я могу поаплодировать. Это вот профессиональный вопрос. Не знаю, кем вы работаете, но вы задаете очень правильный вопрос. То, что отдельные какие-то биржи есть или пытаются их создавать, это совершенно очевидно. Будут ли они с фондовыми рынками коррелировать? Маловероятно. Вот скорее всего, это будут все-таки идти через валютные биржи. И многие страны хотят они или не хотят, будут ли разрешать своим гражданам в эти валюты и криптовалюты играть, но точно с точки зрения государств и центральных площадок точно им играть придется.
0: У нас 22 минуты до конца эфира, вопросов очень много. Виктор Ли спрашивает, видел ICO новой технологии, заменяющим большой сегмент. Не понимаю, как регулятор может остановить P2P-сети, они что, отключат интернет и объявят вне закона? Как они остановят децентрализованные биржи. Много вопросов в одном уровне. Как прокомментируете?
1: Понятно. Смотрите, вот э, почему-то э, айтишники всех уверяют, что P2P-сети запретить нельзя. Простейший пример – рутрекер. Вот все, кто более-менее смогли его обходить, с него качают. Но рутрекер – это совершенно загибающийся проект. Уровень скачки упал в 15 раз и постепенно-постепенно сойдет на нет. По очень простой причине. Нас постепенно приучают покупать в iTunes или других своих приложениях фильмы, музыку и игры. Раньше мы пиратели. Помните, были компакт-диски DVD? И эти люди себя считали вечными. То же самое с петописетами. Да, торренты есть. А, интернет отключать не нужно. Можно фильтровать трафик, можно нанимать хакеров, которые будут разрабатывать специальные фаерволы, прокси, которые будут рубить неугодные, неугодные пакеты в сети или какие-то их фрагменты. Вне закона объявлять ничего не нужно. До сих пор закона нет. Сейчас криптовалют находится и так вне закона. То есть нельзя у -у убить то, то, чего официально нет. И децентрализованной биржи тоже не будут отключать. Просто скажут, ребята, послушайте, это является такая-то статья главного кодекса, пункт такой-то, срок такой-то, и посадят 8 человек в течение месяца. Все остальные просто лапки прижмут и скажут, ой, нет, мы не хотим.
0: Шамиль Ахмедов, Йорнич Виталек, в какую криптовалюту вложились, если честно? По-моему, говорил, что ни в какую, хотя, может, что-то изменилось за последние я, я
1: подтверждаю, ни в какую. Я со многими валютами работаю, но я лично на стол прошу только доллары. То есть я вас готов поддерживать, но послушайте, банкир есть банкир. Мы с Евгением как-то рассказывали в одном из подкатов, что это банкир. Банкир своему сыну говорит, сына принеси из, магаз... из холодильника сало, тот приносит. Папа в руках поддержал, отдал сыну, мол, верни в холодильник. Вот так, вот я зарабатываю деньги. Сын говорит, а как? Ну, глянь, сало сколько было, столько осталось, а ручки-то жирненькие.
0: Я прошу прощения за уточнение, это украинский банкир. Еврейский банкир в том же анекдоте мед выливал и... Наливал и выливал, учил. да То есть есть разница, с, с чем работать. Я не знаю, чем будет русский или белорусский банкир заниматься, но смысл понятен. Андрей Гориславк уточняет, что майнер – это человек, который верит в акции той организации, на которую работает. это такие апологет Но мы так и поняли, что смысл этот и предполагался. Алекс Дев спрашивает, есть ли уже децентрализованные биржи? Отличный вопрос. Да, они есть, Олег. Давайте ответим.
1: По да, таких бирж много, мало того, это тоже уже целая большая война. То есть, если вы думаете, что вы боретесь против фиатной системы, государства, регуляторов и центробанков, это не так. Война идет на большом количестве уровней. Одни люди пытаются валюты э, создавать, другие их легализовывают, третьи лоббируют, четвертые пытаются установить обменные курсы, пятые пытаются продать свои валюты, как я говорю, уже говорил, мастер-карту, визы, свифту и другим. Гестрализованная биржа есть, в этом нет ничего сложного. Единственное, что еще не совсем понятно, как гестрализованная биржа будет совершать отзывные сделки. Если у вас есть возможность валюту купить, вы можете отказаться. Это раз. Второе. Как только мы начинаем играть в биржу, вступает фактор времени. А вот как раз в криптовалютах время специально затягивается. Там есть масса нюансов технических и юридических, которые очень непривычны. И их, конечно нужно будет решать. В чем парадокс? Люди, которые знают железо и алгоритмы, слабо знают право. Люди, которые знают право, им тяжело объяснить суть криптовалют. Вот вы, честно говоря, посмеиваетесь, как будто вы не понимаете чего-то. Нет, я все понимаю. Просто я вынужден говорить, так говорят люди моего круга. Роль такая у меня.
0: Ну, мы не посмеиваемся, мы просто, скажем так, Играем, может быть, где-то иногда риторика соответствующая, но мы очень уважаем наших спикеров компетенцию, именно поэтому uh, мы с вами, а вы с нами, и никак иначе. Для Алекса Дева я хочу прокомментировать по вопросу децентрализованных бирж, которых уже существует, там тот же BitShares, тот же Waves. Посмотрите на канале Tetra Sales, интервью с Владимиром Поповым, блокчейн-юристом. Интервью там так и называется по децентрализации, там он очень много на этот счет толковых вещей. Сказал также Валентин Преображенский из LaToken, токенизирующая компания, тоже давали интервью на канале iTuber, там целый выпуск посвящен децентрализованным биржам и их преимуществом по сравнению с централизованными. Ведь действительно централизация, которая по инерции привносится сейчас в блокчейн-индустрию, она является тем местом уязвимости, поэтому только в децентрализации есть резерв снижения, радикального снижения рисков и снижения критики в адрес Криптомира. Продолжаем отвечать на вопросы наших зрителей. Олег спрашивает, Олег, что, по вашему мнению, необходимо сделать, чтобы повысить доверие к криптовалютам? Спасибо за это. Вот хотя бы такие прямые эфиры вести и вопросы задавать, как минимум. Олег, добавьте.
1: Ну, во-первых, это второй вопрос, который вот за три эфира мне уже понравился. Сегодня второй вопрос был сильный. Абсолютно верно. Ребята, не нужно думать о том, какую покупать валюту, а нужно думать о том, как ее усиливать. И доверие можно повысить только через референтных личностей. Когда люди, которые разбирающиеся в технологиях и в деньгах, активах, будут заявлять не какие-то вещи типа «я тоже майню» или «уволю всех, кто майнит», а когда мы начнем собирать формы и яростно спорить по конкретным практическим применениям. Ребята, ну хотите вы блокчейном заменить часть нотариальных сделок? Давайте пробовать. Давайте вот пилот. Вы хотите квартиры продавать через какие-то критики? Давайте пробовать. Только не забывайте про налоги.
0: Какую картину вы сейчас нарисовали? Я ж прям представил, что вот не Олег Брагинский у меня в эфире, а Эльвира Набиулина или тоже Герман Греф, и я задаю как экономист испепеляющим взглядом вопросы они отвечают. Может быть, даже ежатся и ведут себя. Вот там бы мы, конечно, увидели, что они на самом деле думают. Вполне возможно, что это ближайшее будущее айтибера, пока мы работаем с Олегом Брагинским. Его компетенции нам с лихвой хватает для анализа и понимания, потому что уровень бес, с которым он общается, он таков, что мы можем в его лице видеть квинтэссенцию мнений. Он знает, что у них там в головах происходит. Наше. Зрители продолжают задавать вопросы. Андрей Горислав уточняет, вся криптовалютная лихорадка – это технология, мы бета-тестеры, сами платим за все деньги, И зачем это останавливать? Пока будут только регулировать, это будет развиваться быстро только в том русле, в котором есть сейчас. И все понимают, что сегодня в этом есть большая необходимость. Прав ли я, вы такого не говорили. Ну, в целом, да, регулятор, конечно, по-другому думает, Олег, что добавите?
1: Я отвечу очень просто: мой клиент компании HTC, я с ними работал на протяжении 10 лет, и многие из их телефонов были просто убогими. И когда я спрашивал владельцы, говорю: Ну что ж вы делаете? Ну вы же выпускаете сырые телефоны. Он говорит, люди готовы покупать, а мне нужны деньги. Мы срочно выпускаем новые телефоны, еле вылизанные, чтобы люди купили. Мы потом очередной моделью их оправдаем. И так постепенно HTC стала более-менее пречной компанией. Вот сейчас продалась Google за 1, 1 миллиард, некое подразделение свое. Вот то же самое и с бета-тестерами. Мы не бета-тестеры давно. И альфа-тестирование, и бета-тестирование проведены давно. И если бы не сильно рисковали, то можно было бы и продолжать но проблема в том, что чем дольше это не регулировать, тем больше людей вовлечется, тем ниже будет стоимость каждой конкретной единицы денежной вот этой вот, криптовалютной, будет все больше и больше интригантов и наступит хаос. В конце концов ничто не мешает каждому человеку выпустить свою валюту, но потом появится мегарегулятор или метарегулятор, регулятор, который будут наши валюты, допустим, валюта там не знаю брагинский коин, армейский коин между, между собой процессии. И вот в этом-то опасность, ребята. Чем меньше валют, тем ближе будет то благо, о котором вы мечтаете. Чем больше валют, тем в большее средневековье мы погружаемся.
0: Вот так вот Олег Брагинский высказывает критику в адрес тезиса о конкуренции. Я как экономист не могу согласиться, но мнения звучат на том, мы их и сталкиваем. Zertix Zert спрашивает, Олег, ваше мнение о криптообменниках, имеют ли на них влияние контролирующие органы в случае невыполнения их обязательств или вне поля регулятора?
1: Они, конечно же, вне поля регулятора. Но представьте, если я сейчас придумаю крокозябликов, это некоторые существа, которые живут, не знаю, в потустороннем мире. И скажу, ребята, каждый крокозябрик стоит 8 долларов, вы не приносите крокозябликов, а я вам даю эти 8 долларов. А потом говорю: а эти крокозяблики, какие не такие, там, у них там нет пятой лапки, нет восьмого глаза и так далее. Как только мы имеем дело с одним объектом существующим в правом поле, а вторым не существующим, эти сделки неправомочны, ничтожны. Вы можете как угодно с ними судиться по поводу какой-то там выкрутаса найти юридического, но точно это будет не валютное преступление, точно это будет не сфера денежных отношений и даже не товарно-денежных отношений.
0: Александр Алексеенко спрашивает, биткоин снова по слухам планирует еще одну монету выпустить. Скорее всего имеется в виду предстоящий новый как бы форк, некий биткоин-голд там должен появиться. Зачем раздувание пузыря, спрашивает Александр.
1: Ну, опять вот, я сегодня поражаюсь, у меня эфир становится более профессиональным. Во-первых, он абсолютно прав, Александр Алексеенко, и он большой молодец. Действительно, вот многие вещи, о которых криптовалютчики говорили, как о данности, неизменности и смысле существования, вдруг скатывают их к тем же самым денежным махинациям фиатной денежной системы. Форки будут продавать постоянно, по очень простой причине, потому что начинают дело, математики и энтузиасты, а заканчивают дело специалисты в раздувании пузырей.
0: Умное сыроедение, как приятно видеть этого гостя. Согласно исследованию Холм говорит он, 95,89 адресов владеют 3,47 всех биткоинов, а 4,11 как все точно с математикой, владеют 96,53 всех биткоинов. Ну, имеет место диспропорция. Практически 1% адресов владеет более чем 50% биткоина. Вопрос не задается, но этот факт красноречив, Олег, как можно его прокомментировать? Ну да, так есть и...
1: <coughs> что... Это сегодня уже четвертый вопрос или факт, который им радует. То есть у нас, видимо, с нами вместе и наши зрители. Абсолютно верно. Послушайте, вот я повторяю, сегодня уже говорю эту часть, не думайте, что вы... На что-то можете влиять. Умные дядьки, которые могут все что угодно критиковать, могут из-под и из специальных фондов покупать все, что угодно, включая крипту. Но не думайте, что на каком-то рынке вы вдруг окажетесь в большинстве. Это невозможно. Не бывает нечто из ничего. Очень правильная статистика не знаю, насколько она там точна, но я, я в этом готов поверить.
0: Ну что же, мы рады, что наши зрители задают очень профессиональные вопросы, и отвечать гораздо приятнее, чем на вопросы непрофессиональные. Антон Успешный заявляет Капслоком, криптовалюты разрушают государство фундаментальное. И это, говорит, он будет еще та борьба. Как народу с этим бороться? Я не очень понимаю, с чем народу бороться. Но вот разрушают ли государства, разрушаются ли государства криптовалютами? На мой взгляд, криптовалюты... Конечно же, очень сильно подтачивают, и, может быть, я даже где-то соглашусь. Что скажет Олег Брагинский?
1: Очень трудно на территории государства с ним бороться. Вы не можете атаковать скорлупу яйца, находясь внутри самого яйца. Это для вас ужасно. Уже мы поняли, чем закончилось убийство Каддафи и беженцами по всей планете. Хотя он потом Государство на своей территории в секунду. Запрещает все, что угодно. Криптовалюту, криптовалютчиков, биржи, обмены, токены, ICO, все что угодно. Борьбы не будет. И народ в этом тоже никак участвовать не может. Опять же, когда мы говорим про Украину, как-то я у Кравчука спросил, что такое независимость. Он сказал очень, очень коротко. Независимость, сынок, это когда ни от тебя, ни от меня ничего не зависит.
0: Андрей Гриславка задает вопрос: справ ли Виталик Бутерину, что через 1-2 года виза будет в прошлом? Что скажет? Пятный банкир Олег Брагинский ну, по не поводу визы.
1: неправ. Во-первых, Виталик не говорил, что виза будет в прошлом. Он сказал, что система криптовалют станет соизмерима по мощности, и производительности системы виза. Еще разочек, за Виталиком Бутериным ничего нет. У него футболка дырявая, извините. А у визы зарабатывать, по-моему, 4 миллиарда долларов в год. Послушайте, она купит таких 100 Виталиков, и все будет хорошо. Виза не будет в прошлом. Нет.
0: При условии, что Виталик, конечно же, продается. Пользовались с ником Дроняра. Говорит, пламенный комплимент, я наслаждаюсь и впитываю Олега, мне даже не хочется читать чат, писать вопросы, мурашки от понимания и смайлик. Вот такой вам комплимент, Олег, и нельзя не согласиться. Искандер Абу спрашивает, Казахстан себя заявил криптодолиной, действительно, там есть такие мысли и звучат они, интересно, сверху. Что вы об этом думаете, говорит он?
1: во-первых, это очень разумно, потому что, как мы уже с Евгением говорили в одном из выпусков, те территории, которые объявят себя зоной казино, где играть можно, там точно будут валюта. Вспомните Вега, вспомните Макао. Два города, которые просто являются символами богатства из воздуха. А с другой стороны, в Казахстане слишком централизованная система власти, поэтому там это возможно. В любую секунду разрешат или запретят, а точнее намекну возглавят.
0: Прям сегодня... Отличный вечер в профессиональных вопросах. Павел Ермаков спрашивает, какой новостной фон, правильно, бьет в правильную точку, будет сопровождать глобальное схлопывание крипторынка, если оно будет происходить, которое рано или поздно случится. А, но ну здесь констатирует э, факт схлопывания, согласится. Сложно, но Олег, ответьте на вопрос, каких новостей вы ожидаете.
1: Когда будет не рынка, будут несколько вещей. Первое, будут дискредитировать людей, которые строили валюты, будут дискредитировать технические средства и будут дискредитировать цели. Будет очень много чернухи, это будет очень похоже на выборы политические. Но еще разочек, будет хлопываться не рынок, будет война валют между собой. Вот вы думаете, что валюты владеют государством? Нет, валюты давно уже воюют друг с другом.
0: Но нужно отметить, что валюты создают государства, и они воюют с помощью валют друг с другом. Валюты без отрыва от центральных банков, которые, в общем-то, легитимизированы, по большому счету, их мошеннические действия легитимизированы государствами. Они не существуют в отрыве от этих сущностей. Да, валютные войны. И вот, собственно, криптовалюты и дают возможность людям изящненько так уйти от этих самых валютных войн, грубо говоря, уйти в криптомир, и если не пересекаться с миром фиатным, ну представить ситуацию, что мы покупаем все товары услуги за а, криптовалюты, тогда с фиатным миром мы не пересекаемся, и мы избегаем, в общем-то, проблем, связанных с использованием фиатной валюты. Ну, мы избегаем девальвации, мы избегаем налогообложения. Ну, вот такая идиллия рисуется. Это же и привлекает, Олег, людей в криптовалютах. Это возможность. Изящненько так послать на три буквы ICO производителей фиатных валют?
1: С одной стороны, да. С другой стороны, смотрите, вот все равно вы не сможете вообще все купить за крипту. Но представьте, например, у меня есть куча маленьких алмазиков, и я готов со всеми рассчитываться. У меня очень простой пример. Сегодня я участвовал в покупке седьмого айфона а, в магазине, который работает круглые сутки. И там было две проблемы. У человека, который покупал этот айфон, на карточке не было денег, и им нужен был Wi-Fi. И в магазине ему сказали, мы Wi-Fi не дадим, такие у нас правила. А мы говорим, мы очень далеко находимся, очень дорогая связь, но нам нужно пару секунд. Такие правила торговли. Это, это в той стране, где, как все считают, все крайне технологично. Послушайте, есть люди, которые готовы рисковать, а есть люди, которые занимаются тем, чтобы чего, чего бы то ни случилось. Ну вот это вот вечная борьба между ними. Подумайте еще одну простую вещь. Почему постоянно публикуется капитализация каждой валюты, и рынка, и их рейтинг. Как только есть рейтинг, начинается соревнование. Там, где есть соревнования, будет мошенничество, жульничество и очковкирательство.
0: Кирилл Петренко спрашивает за 4 минуты до конца эфира. Скажите, пожалуйста, чем плохо то, что криптовалюты принесли людям миллионы, многие купили себе дорогие машины, яхты и дома. Разве это плохо, когда люди начинают жить лучше? Интересный вопрос, Олег, прокомментируйте.
1: Да нет, но ну кто же против, чтобы люди жили лучше? Если конкретно Кирилл будет жить лучше, и он будет платить садовнику, уборщице и еще там домработнице, которые будут кормить своих детей, это будет только замечательно. Но только люди достают деньги из воздуха. И когда вы покупаете деньги, которые сделал неизвестно кто, на них товары, которые куплены не на нашей территории, то кого вы кормите? Вы кормите китайских детей и индусских детей, вы лишаете своих детей будущего. Вот что плохо.
0: Андрей Гриславко спрашивает, Олег обещал рассказать про отношение к криптовалютам в Японии. Там вроде сегодня 11 бирж получили лицензии. Что знают они, чего не знаем мы? И что знает Олег Брагинский?
1: Мы сегодня уже соединением пытались намекнуть, что у Японии есть колоссальные отличия от других стран. Это закрытая экономика, и японцы крайне консервативны в отношении того, чтобы разменять инфляцию. Одна из компаний мороженого недавно сделала целый ролик, в котором извинилась, что на протяжении 20 лет держала цену на мороженое, а потом подняла ее, по-моему, на 5 центов компании стоит извиняется мол извините так так случилось это компа эта страна которая как будто бы создана для того чтобы тут вводить крипту для японии вообще ничего не меняется
0: вопрос прямо по компетенции олега брагинского вот владимира инвестора можно ли сделать ico с реальным товаром на который будет спрос
1: владимир задает правильный вопрос но а, делают ico не под товар а под потенциал бизнес-линии. У нас Евгений, скоро будет подкаст, он будет называться «Оценка бизнеса», где мы об этом подробно расскажем.
0: Лекс Ди уточняет, Алик, ваше мнение о развитии и более мягком отношении крипте в Украине, ставят криптоматы и так далее. А в России категорической и нет. Действительно, риторика именно такая. В чем причины, что вы знаете больше, чем мы?
1: Разница между Россией и Украиной, это вот в чем. В России, как только случается необычное, наверх докладывают, потому что верх, он такой, очень пирамидальный. В Украине там много центров силы, и там докладывают разным людям. И многие пытаются не вмешиваться в маленькие бизнесы. Даже если у вас будет 200 криптоматов, поверьте, это очень маленький бизнес, вы никому не интересны. Всех интересует только курочка, которая уже более-менее бегает. А пока у них хроменькие ножки или там какой-то ковыляющая пылышко, она пока не интересна. Поэтому с удовольствием, плюс пока она оперится.
0: У нас сейчас одна минута конца эфира, 176 зрителей. На текущий момент Артур Чечили сейчас спрашивает Олег, как, по вашему мнению, с какой целью появилась криптовалюта? С целью построить что-то новое, развивающее, полезное для всех или просто возможность заработать для сильных мира сего? Кто тот Сатоши комод или Сатоши, который. И у него были намерения, знаете ли вы?
1: Когда мы говорим о том, что какой-то феномен набирает обороты, уж поверьте, создатели точно не знали, что с этим делать. Сегодня Илон Маскли вчера заявил, что он будет на ракетах людей отправлять по самолеты самолета по всей планете. Это будет очень быстро. Если получится, он станет основоположником нового транспорта. Не получится, значит, он надует пузырь, который сдует. Много было компаний, которые делали какие-то невероятные вещи. Помните, был такой стартап Призма, который там каким-то образом обрабатывал графические файлы. Где он сейчас? Вдруг исчез, исчез. Не надо путать причину и следствие. Получилась криптовалюта, и пошел бум. Ну, слава богу! Но вряд ли люди, которые стояли у истоков, на это смели надеяться что будет так успешно. Подобных про этого было много.
0: Ну что же, на часах 20.00 по Москве и Киеву Мы завершаем наш сегодняшний прямой эфир. Цитата из пользователя Виктора Ли «Рад платить налоги, говорит он, если будут на блокчейн, чтобы не унесли их в сторону с мультиподписями от оплатившего, дабы распределять сборы». То есть никакой исходной транзакции, схода без разумного голосования. Ну что ж, хотите платить налоги – платите. Как экономист я воздержусь от комментария по поводу налогов. Тем не менее, мысль ваша услышана. Я благодарю наших уважаемых зрителей за вопросы. Я благодарю рад Алексея за помощь в проведении эфира. Я благодарю Олега Брагинского, трабл-шутера, играющего роль фиатного банкира, буду вас так называть, и оппонента-экономиста в вопросе исследования развивающегося на наших глазах криптомира. Мы понимаем, что судьба у него интересная, но за ней интересно следить, и мы понимаем, кто ей противостоит. Изучаем его вот в прямом эфире на канале iTuber по пятницам в 19 часов. И в следующий пятницу мы будем делать то же самое. Ждите анонс следующего эфира на канале iTuber. Евгений Романенко, Олег Брагинский были с вами. До новых встреч. До встречи в пятницу в 19 часов на канале iTuber в эфире. Всем пока-пока.
1: Спасибо и до встречи через неделю.